0: Men hallå hörni, Välkommen till Mosterpodden, Pensepodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Jag lovade i början av terminen att vi skulle vara på topp den här säsongen. Hittills tycker jag verkligen att vi har levererat på det och jag tror inte dagens avsnitt ska behöva bryta den fina trenden. Vi har nu gjort cirka 135 avsnitt av Penselpodden. Vi har haft gäster i cirka 30 av de här poddarna. Någonstans där och ett av de viktigaste budskapen våra gäster har haft är att understryka betydelsen av långsiktighet i sina investeringar. Man ska ha förtroende för bolagets affär, ha förtroende för ledningen, inte bry sig så mycket om kvartalsekonomin utan meta ställning till om bolaget man investerade i är på rätt väg. Häromdagen fick en del påminnelse via mejl om just den här saken. Och det var mejl där man refererade till Penserpodden avsnitt 116 då den kända investeraren Staffan Persson gästade oss. Ett av de bolagen han var investerad i och pratade om var syntetisk MR. Staffan har varit investerad sedan 2007 i bolaget genom en så kallad sodd-investering. Det betyder att man investerar väldigt väldigt tidigt i bolaget. Det är onoterat. Det kanske till och med nästan till startas samtidigt som det. Utvecklingen har under, under åren varit bra. fantastisk skulle man kunna säga. Dock har det varit långa perioder då aktierna har haft det tuffare. Det är då lätt att kliva av och ta vinst och göra något annat. Det har inte Staffan gjort utan han har hängt kvar. Så i förra veckan annonserades en affär och aktien tog ett jättekliv uppåt. Totalt har aktien gått 70% sista månaden. Det verkar som bolaget nått lite av en ny nivå och de har annonserat en del olika punkter som de ska bocka av. Dock poängen är att det ofta tar lång tid att utveckla ett bolag och en placering. Man får ofta uppfattningen i media att det går så himla fort. I Staffans fall har man investerat i syntetik i närmare 15 år. När vi spelade in podden stod aktien i 22-23 kronor tror jag. Och hade haft en kanske inte jätterolig utveckling under den period. Och nu på slutet har den ökat 110% i år. Varav 70% sista månaden och står nu i 72 kronor. Så att med det vill vi egentligen bara få sagt att principen att vara långsiktig i ett bolag kan vara bra. Och det ska man ta med sig. Idag ska vi prata om annat. I Pensepodden 117 träffade vi skattejuristen Emelie Lundqvist. Det var en och annan som då sa att vi gjorde skatt roligt. Vi träffade Emelie för att prata om skatt på ISK. Det var en upprörd debatt om höjdskatt på ISK som kändes kanske lite väl dramatisk vid tillfället. Emelie lugnade alla med att det var nog ingen risk i det korta perspektivet för en höjdskatt. Vi ska följa upp det en aning idag. Men vi ska också prata... Om en bok Emmy har varit med och författat. Det som i sin tur är lite roligt är att Pense faktiskt har ett litet finger med i spelet här. Under 2019 ordnade Pense cirka 220 olika kundaktiviteter i lokalerna. De här aktiviteterna spinner över ett brett område. Och det kan vara allt ifrån bolagsspecifika seminarier till strategi och så vidare. Och på ett av de här seminarierna träffade Emine Lenny Ek Ekendal och Eva Lundekvist. Och de kom ihop sig så pass att de till sist skrev en bok. Den boken ska vi prata om. Utöver det har vi ett återbesök till i podden idag. Vi ska prata med Marcus Bäcklund, vd i Ricity, som gästar oss i avsnitt 41, vd-podden. Vilket faktiskt också är ett av våra mest lyssnade avsnitt. I vd-podden hade vi också dåvarande Optifris vd med och den fantastiska Johan Mörner, vd på Erik Pensebank. Avsnittet släpptes den 8 maj 2020. Då stod aktien i 9,60. Nu står aktien i strax över 70 kronor och det har hänt mycket i bolaget som vi ska prata med Marcus om. Till sist avrundar vi podden med ett nytt case i Maha Energy. Och som man brukar säga, nu kör vi! Så där, då börjar vi bli redo att hälsa Marcus tillbaka till Pensepodden. Vi träffade ju Marcus förra gången i podden, 8 maj 2020 och då stod som sagt aktien i ungefär 9 kronor. Nu står den i 72 kronor och har väl gått snart ett och ett halvt år. Så massor har hänt i bolaget och vi är ju ganska nyfikna på att få en uppdatering. Välkommen till Pensepodden Marcus. Tack. Hur mycket har egentligen hänt under den här, under den här tiden?
1: Ja, det har, det har ju hänt rätt mycket som sagt eh, och eh, vi har fortsatt att bygga eh, det här bolaget eh, och eh, det här spännande venture eh, och jag tycker resan blir ju bara mer och mer spännande ju längre vi håller på.
0: För, förra gången du var med på den, då indikerade du och pratade lite om ett, om ett potentiellt avtal med, med G4S och så vidare och det materialiserades lite senare.
1: Mm. Och, och det är ju, vi har ju en, en partnersstrategi, kan man väl säga, i vår distribution: att eh, vi går samman med eh, tunga aktörer, både på säkerhetsbolagssidan, eh, kamerateknik-integrationssidan, eh, eh, men sen även med stora eh, enterprises direkt. Och, eh, i den här partnersstrategin så eh, där approcherar vi de, de, de största säkerhetsbolagen runt om i världen. Eh, de har ju eh, väldigt många så kallade security assets, då, alltså eh, olika typer av tillgångar som, som de bevakar åt kunder. Och De här är ju bestyckade med väldigt mycket kameror. Så att, där, därmed uppstår det här behovet av en uh, riktigt vass analysmjukvara. Det,
0: det, det är inte säkert att alla lyssnare uh, som lyssnar nu lyssnade på avsnitt 41 och, och kanske känner till i, i stora drag vad ni gör. Skulle du vilja ge en liten bild av vad mm. det är för bolag innan vi går vidare med vår analytiker Rickards lite mer specifika frågor?
1: Mm. Absolut. Um, man kan ju uttrycka det ganska enkelt. Um, och det är ju så att ska man bedriva en säkerhetsuppgift eller en bevakningsuppgift av antingen assets, då, alltså tillgångar, som kan vara allt från en fabrik till ett kärnkraftverk, en flygplats, eller människor, att inte människor skadar sig eller att de puckla på varandra och våldsamt eller trillar ner trädde ner på något spår och liknande. Alla sådana uppgifter kräver ju information. Man måste ha en information om var och när eh, på alla dessa eh, security assets, eh, anläggningar eh, och alla människor, eh, var händer någonting eh, riktigt allvarligt. Den, informationen, den informationsinsamlingen eh, har historiskt sett skett väldigt manuellt. Man har haft patrullerande personer man har haft personer som har kanske suttit stationärt på de här anläggningarna. Eller så har man haft personer som har flipprat igenom kanske tusentals kameror på en bildskärmsväg. Det där manuella informationssamlandet är ju väldigt ineffektivt och det skapar ingen riktigt bra information så att därför så börjar man nu digitalisera det här förstås och skapa en, en sant datadriven affär och modell och då behöver man en vass analysmjukvara och vi brukar ju prata om att vi levererar då sådana här smarta algoritmer och det är helt enkelt så att vi tar specialtränade algoritmer sätter dem i deep learning, alltså de är djupinlärda på att titta på den här dataströmmen från en kamera och lyckas då hitta det pixelmönstret som är till exempel en människa som trillar eller Eh, någon, någon inbrott tjuv som börjar klättra över ett staket till exempel. Du, du, så du, du, att det va? är vad vi gör. Ja,
0: ja, nej, nej, när du använder det här ordet som deep learning och så vidare, är, är det så att säga artificiell intelligens nästan man pratar om?
1: Eh, inte bara nästan utan det är det verkligen och eh, det är deep learning, det krävs att det är, man brukar prata om machine learning och eh, deep learning och det handlar egentligen om vilket djup man har i inlärningen, hur många level att säga i, i maskinlärningen. Och det krävs ganska många nivåer och ett stort djup för att verkligen kunna få de här algoritmerna att bli superbra på att förstå. Det är inte många pixlar de har att göra med och. Det måste, man måste förstå hur de här pixlarna förhåller sig inbördes. Hur de accelererar eh, mellan varandra och, och så vidare. Det finns massa matematiska villkor. Där.
0: Så, så de kan dra slutsatser som kanske en människa inte skulle klara.
1: Absolut. Mm. Det, det är som, de, de, de blir faktiskt häpnadsväckande bra <laughs> ja. om, om man sätter dem i, i rätt träning. Då.
0: Och kan, kan du ge en bild av hur svårt det är att skapa en sån här? Den här typen av, av vad ska man säga, program?
1: Ja, det är det. Det kräver ju verkligen att man har rätt kompetens. Och det är därför vi har lagt stor vikt vid i vårt bolagsbyggande: att både förvärva och rekrytera rätt människor. Man behöver ha. Personer som, som kan eh, neurala nät och eh, maskinlärning och skriva algoritmer. Eh, det, det som När man har det så, så är det fortfarande en väldigt stor utmaning, och det är just den här inlärningen. För att den styrs mycket av eh, träningsdata. Och har man lite fel träningsdata, men då, då börjar den här algoritmen och. och specialiseras sig åt ett helt annat håll som, som man vill kanske liksom få för sig att ja, men jag, jag, min uppgift är att leta reda på alla kaniner liksom på en äng. och det, det. Det, kanske, det kanske inte är så nödvändigt just för, för den här algoritmen då så att det där är det, det är väldigt viktigt då att man har tillgång till relevant och bra träningsdata och där där har ju vi en accelererande för, fördel genom att vi har kommit ut med vår mjukvara eh, till tusentals olika eh, kameror och eh, sådana security assets mm. runt om i världen. Eh, vilket gör att vi också kan samla in ny träningsdata.
0: Så, så ni blir bättre och bättre hela tiden?
1: Ja, Precis.
0: Och det gör att ni får också, större, det finns en stordriftsfördel här så vidare att ju större ni blir, ju bättre blir ni, desto svårare, desto svårare blir det för konkurrenter att konkurrera och så vidare.
1: Ja, precis så är det.
0: Bra, då, då tror jag kanske att alla har en bild, så även jag faktiskt, av, av lite grann vad ni gör. Nu ska mm. vi släppa in Rickard, han har lite, lite mer specificerade frågor tror jag än vad jag har.
2: Välkommen ja, Rickard. Ja, brukar jag ha det. Tack så mycket Daniel. Och välkommen Marcus och ja, jag tänkte, Vi kan fokusera intervjun lite på det förvärvet ni annonserade förra veckan Som jag tycker, jag tycker är väldigt spännande Som marknaden tycker är väldigt spännande uh, Men jag tänkte vi kan börja med Kan du beskriva lite det bolaget ni har förvärvat uh, lite hur det, För det är faktiskt en konkurrent till er Hur det förhåller det mm. er storleksmässigt Och ja, prismässigt ni betalade?
1: Uh, ja, alltså Agent VI är uh, uh, Definitivt är det bolaget som är mest lika Euricity skulle jag vilja säga. De, har, de utvecklar ungefär samma teknologi fast lite annorlunda. Vi ska komma in på det alldeles strax. De har funnits lite längre än vi. De är baserade i Israel men har närvaro i USA, New York och i Singapore i Asien. har lite högre omsättning. De har omsatt drygt 6 miljoner dollar 2020 och en fantastisk bruttomarginal måste jag säga. Det är en väldigt imponerande. Nej, jag tror var 87 procent. Och det är ju i närheten av den målmarginal på 90 procent som vi strävar efter över tiden här. Så jag tycker de har presterat bra. De är lite större än vi. Vi har. Eh, och det är inte på något sätt eh, så att eh, de är dummare än att de inte inser att egentligen kanske det här skulle varit en eh, merger of equals men vi har ändå lyckats köpa dem med med en eh, multipel rabatt eh, och det är främst beroende på att vi har gemensamt en stark övertygelse om att vi har väldigt kompletterande eh, Produkter, teknologier och eh, marknadsnärvaro. Eh, så att de ser att även om de kommer in med en mindre andel här av, av den gemensamma eh, framtiden så kommer det ändå bli väldigt bra för dem. Så att. Eh, då. Så
2: Okej, okay, utmärkt. Då tänkte jag, det har ju berört det lite. Men vilka, vilka typer av algoritmer har Agent VI utvecklats som kanske skiljer sig från era? Jag har själv tittat, det finns mm. vissa som är väldigt lika och vissa som är lite annorlunda. Kan du beskriva mm. lite de här som kompletterar era algoritmer väl?
1: Mm. Rent övergripande så är det ju, vi, 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 det kan jag faktiskt tryggt påstå att vi har tillsammans, eh, världens bredaste algoritmportfölj. Alltså vi, vi kommer att ha ingen som kommer i närheten av oss. För att gemensamt så har vi allt ifrån social distancing till fall detection. Vi har, har forensik kapacitet, realtidskapacitet. Vi ligger i i man kan köra vår mjukvara i allt från edge till cloud. Så att så en fantastisk bredd i eh, hela portföljen. Eh, det som skiljer oss lite eh, tekniskt och eh, hur vi har angripit det här analysproblemet det är att eh, på EveryCities har vi, eh, som ni vet, eh, fokuserat mycket på Specialtränade eh, algoritmer som går, går in direkt i realtidströmmen och eh, extraherar ut då pixelmönster som är av intresse. Och det, det kan ju vara allt ifrån att någon trillar ner på spår, eller att eh, någon slår någon annan, eller man klättrar över ett staket, eller det, det är något beteende som, som inte är bra. Eller, och även abandoned objects då, alltså kvarglömda objekt som kan vara en säkerhetsrisk, brand och så vidare. Allt det där gör vi i realtid och med specialtränande algoritmer. Agent VI har valt en lite delvis annorlunda väg för att de börjar med att ha en så kallad object classification engine som... Klassificerar och kartlägger alla objekt eh, som kan vara av intresse i strömmen, och eh, spara så, så tillvida lite eh, intressant data för eventuellt eh, om, om kunden lägger på någon ny algoritm eller att man utvecklar någon ny algoritm längre fram. Och den här, det här gör att man blir mycket mer generell. Man kan täcka in många fler områden. Men man har inte på de här speciella uppgifterna samma precision. Så, så, så där har ju vi, vi har liksom en målriktad högprecisionsanalys. Och de har en mer generell analys. Och deras angreppssätt med den här klassificeringsmotorn- den gör att eh, vi kan öppna upp alla våra specialalgoritmer på material, Alltså inspelat material. Vilket är, ett, det är nästan ett lika stort universum som vår realtidsanalys. För att all, i princip alla IP-kameror där ute spelar in och har inspelat material. Eh, och man kan ta som exempel den här... Eh, terrorattentatet på Drottninggatan då så var man ju osäker på vad den här förövaren vilken tunnelbanestation den sprang ner i det kunde vara T-centralen, Östmanstorg, Hötorget och T-centralen har ju fyra, fem uppgångar så är väldigt många kameror väldigt mycket inspelat material och det tog ju lång tid att gå igenom allt det där materialet det där hade man kunnat koppla på en av våra algoritmer och sen så deras Forensic Engine och hade fått fram svaret på några sekunder. Så att kombinationen här av våra spets och deras generella grundalgoritmer och grundteknologier Eh, ger då den här stora synergieffekten som, som vi ser framför oss.
2: Okej, okay, utmärkt. Du har pratat lite om produkt, lite produktpotentiella produktsynergier. Nästa jag tänkte prata om de, de frågorna hör egentligen ihop lite grann och det är dels har besvart lite men det, är, det handlar det om vilka marknader Agent Vi är aktiva just nu på och om det har haft en liknande strategi att jobba med stora internationella säkerhetsbolag mm. och i så fall, är det några säkerhetsbolag de ligger närmare än vad ni gör och vice versa?
1: Ja, så är det ju. De, de har ju, deras starkaste närvaro är Nordamerika, USA främst och sen i Sydostasien och vår är ju primärt Europa. Vi har ju ett, ett samarbete partnerskap med g världens största säkerhetsbolag de har med Securitas och Prosegur Prosegur har ju sin största marknad de har sin hemvist i Spanien men störst, största marknad i Sydamerika eh, Securitas är ju eh, nummer två i världen och eh, har en stark närvaro i, i både Asien och eh, Ja, egentligen alla tre kontinenter, Asien, Europa och Nordamerika. Okay. Ja, så att, jag tror liksom att geografiskt så blir det ju en uppenbar bra fitt Det blir även en, en bra match i de här stora globala partnerskapen. Men sen har, utöver det så har Agent VI jobbat mycket med en Omfattande distributörsnätverk. Så de, de har över 1000 distributörer i 90 länder runt om i världen. Och, eh, vi, vi är ju väldigt ivriga nu att eh, exponera de här distributörerna som ju alla uppenbarligen är, förstår och eh, vill köpa videoanalys. Eh, att vi även får in Iris i det
2: här nätverket. Okej, okay, ja, då fick vi, mina nästa två frågor handla lite om det. Det handlar dels om eh, Enge distributörsnät, och också det hur deras försäljningsarbete skiljer sig lite från er. Eh, så det tycker jag är bra på. Eh, min nästa fråga är lite, hur ser Agent VI samarbetet på kamera kamera tillverka fronten? Ni jobbar ju nära Axis och Mobotics och även då int, integra, Integratorn Milestone. Hur ser det mm. ut för Agent VI på den här fronten?
1: De har också ett samarbete med Axis. Fast återigen, det är lite annorlunda. Vårt samarbete med Axis är ju uteslutande på deras Edge-sida. Så att vi, vi har ju tagit fram en version av vår... Nu inledningsvis Fall Detection-algoritm eh, som kan köras på Axis-TPU-kamera. Tensor-processorbaserade eh, kameran. Eh, så att, eh, det, 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 är, det är helt unikt eh, att kunna köra en så avancerad eh, algoritm, eh, djupinlärd. På direkt i kameran. Så man behöver ingenting annat. Ingen målkontakt, ingen, ingen serverkapacitet. Eh, eh, Medan eh, Agent VIA samarbete med Axis handlar mer om en traditionell eh, bundling av en del av deras algoritmer eh, gentemot kunder som Eh, köp praxiskameror eh, men då, de kör analysen i, på en server eller i molnet.
2: Okej, okay, utmärkt. Och Jag tänkte lite avslutningsvis om vi kan blicka framåt. Ni har ju nu förvärvat, man förmodligen kan säga, en av era större konkurrenter internationellt. och En av de mest avancerade. Eh, hur ser konkurrenssituationen ut nu och är det då främst egentligen kamera-tvärkans kameratillverkarnas egenutvecklade algoritmer som det är ni, där ni kan vinna marknadsandelar ifrån?
1: Eh, ja, alltså jag tycker vi har ju nu med det här förvärvet skaffat oss en, en, en väldigt bra position. Vi är definitivt en, en av de starkaste aktörerna, eh, oberoende Och Eh, det, det spelar egentligen ingen roll hur mycket en kameratillverkare, en enskild kameratillverkare utvecklar inom det här området. Man är inte oberoende. Det är väldigt osannolikt att den mjukvaran går att köra på konkurrentens kamera. Eh, så att det är ett stort problem för eh, de eh, parterna liksom i industrin att, att själv ta fram någon, någon egen mjukvara. Eh, det kommer vara viktigt att vi fortsätter vår strategi att eh, utveckla alltid helt eh, hårdvaroberoende eh, lösningar eh, som är helt oberoende av hårdvara, oberoende av vilken aktör som helst eh, eh, och generiska så att man kan använda det på alla olika typer av miljöer och eh, applikationer eh, så att eh, som oberoende eh, aktör med den eh, produktportföljsbredden som vi nu har åstadkommit eh, och eh, även eh, utvecklingskraften som vi har Uh, så so, so, so tror jag att vi kommer att bli svårslagna framåt.
2: Marcus, uh, tack för att du tog tid och ringde interpensepodden. Ja, tack. Sådär, då tackar vi Rickard
0: för, för alla de här frågorna. Marcus, en sista avslutande fråga innan, innan vi släpper dig. Hur ser ägarbilden ut i Euricity?
1: Ja, vi har en, en, tycker jag, väldigt bra ägarbild. Uh, vi har ju sedan tidigare... Lång tid tillbaka Chalmers, de är fortfarande stora ägare och vi har ett antal välkända familjer som Stena-familjen Stena och andra, familjen Andersson bland annat i Göteborg. Vi har ett antal privata änglar. Och sen så har vi eh, flera eh, institutioner, eh, svenska och eh, nu även eh, har vi fått, ut, eh, fått, fått in utländska. Eh, och bland de svenska så är det ju då TIN, Fonder, Lannebo, Handelsbanken. Eh, och nu senast eh, i den här missionen som vi gjorde så fick vi in Berenberg. Jättekul. Det,
0: det ser ut som som marknaden verkligen gillade det här förvärvet så, så, så vi gratulerar också. Tack. Stort tack för din medverkan. Tack så mycket. Richard, du hänger ju kvar i studion och nu kan vi faktiskt börja prata lite om dina slutsatser av det här förvärvet då bland annat och hur det påverkar i Euricity.
2: Yes, okay, jag kort sätter att Euricity är ett accessbolag och ja, då är det redan sagt vad aktien står i. Men jag kan upprepa att vi ser ett motiverat värde på 95-100 kronor i den aktien just nu. Och, äger du aktier? Ja, jag tänkte just komma till det. Ja, och som sagt, Nu pratar om det här förvärvet. Man kan ju, man kan ju säga att det här förvärvet adderar två saker till Euricity. Först och främst, rent själv, som självklart, så adderar det en omsättning och då resultat. Här tittar vi på att det är ungefär eh, kring, ja, bolaget att de ska omsätta 12 miljoner dollar next 12 months vi ser ju att försäljningsexestimaten stiger med cirka strax under 40 kommande år och EPS:en då man linear utspänning och betalar med aktier stiger eh, strax kring kring 7 Så det är ju en ena aspekten, den är en aspekten att man då ja, man köper man köper till sin omsättning, vilket är bra. Jag tycker Markus berörde väldigt bra de synergier som vi förmodligen kommer se jag har inte räknat med några specifika kostnads- eller intäktskinergier utan när jag ställde mina estimat nu så tittade jag i princip på vad jag trodde om Agent VI, separat mot vad jag trodde mot Iricity och la ihop de här, la ihop de här två. F får jag
0: fråga där Rickard, uh, upplever du att det är ett lätt förvärv att göra så att, säga? Att, att det är lätt att integrera de här två verksamheterna i varandra eller driva det tillsammans? Jag, jag upplevde det som att det inte var
2: supersvårt. Jag, 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 vet, jag vet faktiskt inte. Det är, jag, jag, är, jag är ingen managementkonsult men jag kan tänka mig att det, det verkar, de, verkar, de verkar lika varandra och om man tittar på den här typen av, typen av förvärv så lyckas man så är det ju väldigt bra för bolaget. Man kan ta ett av våra gamla favoritbolag, på och Surgical Science har gjort ett antal sådana här typer av förvärv. Man har förvärvat ganska, man har gjort ganska stora förvärv man har förvärvat i princip nästan till direkta konkurrenter. Mm. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt. Jag tror att vi kommer kunna se en liknande utveckling här. Och sen om man tittar på andra aspekter. Vi pratade just lite om som sagt att ja, Agent VI har en försäljning och växer. Eh, och vi pratar med Marcus om synergierna. Så tycker jag en intressant aspekt som jag eh, tittar på när jag höjer mitt motiverade värde från ja, 82-84 till, till 500-100 det är ju att risken i, risken i bolaget sjunker rejält. Tidigare har man haft en ganska fullständig kommersialisering, kommersialiseringsrisk, vilket återspeglas i vår värdering och vi har haft en ganska hög, högt avkastningskrav avkastning, nu har vi adderat. Nu är ju förutom de ökade, in, ökade estimaten så är ju att vi sänker risken i bolaget helt enkelt en bidragande orsak till att vi höjer det mot vi värdet. Mm. Och jag tror att just den här biten är någonting som jag kan tänka mig att marknaden underskattar. Just att nu blir det, man går från ett bolag man hade som var tydligare med en väldigt stark period framöver, framför sig. När man jobbar med GFRS och Axis till att man kommer fortfarande ha den och man kommer ha stöd av det här nätet som Marcus pratade om. Och att man kommer kunna då förmodligen ha befintliga vägar in på kameror där Agent VI redan installerade. Så jag tror att det finns väldigt, väldigt mycket saker som passar bra, bra ihop med det här förvärvet. Mm.
0: Jag ställer en liten oplanerad fråga till här, Rickard.
2: Uh, är, är det här deras första förvärv? Uh, –Nej, det är det faktiskt inte. De förvärvade, uh, nu har jag glömt bort exakt ja. när, men det var några år sedan. Då köpte de en, man kan kalla en AI-konsult i uh, Göteborg, jag tror den hette Visionists. Uh, och det här var det helt enkelt att man såg att det var ett bolag, man hade väldigt duktiga utvecklare och man förvärvade det för att komma över personalen helt enkelt. Och där tycker jag varit väldigt lyckat, jag vet att det är nuvarande CTO om man var vd eller grundare till det här bolaget för några år sedan. Så nej, men det här är då då gjorde man ett, det man på textboken kan kalla för en aquahiring hiring. Att du köper ett bolag från många mycket kommer över personalen.
0: Och, och om man tittar ut över marknaden då, och jag, jag kan verkligen inte den här marknaden alls på det sättet du kan Rickard. Men kan man, kan man se att det är en del i deras strategiet förvärva på det här sättet? Så. Eller är det här lite mer ett, ett, ett tillfälle som man greppar så att säga?
2: Jag skulle, säga här, jag skulle inte bli, det är ju ingenting jag har räknat med i min estimat eller liknande, men jag skulle inte bli förvånad om man inom några år kanske hittade ett bolag som var specialiserat på en viss typ av algoritmer och förvärvade eller kanske inom en viss specifik geografi. Det skulle passa väldigt bra in och jag tror att det är för den här typen av bolag så kan det vara en väldigt bra idé att hitta den typen av förvärv. Men det är ingenting, återigen, jag har inte, inte suttit och tittat på hundra bolag som skulle passa ihop. Och jag kan, men jag kan tänka mig att det finns säkert någon som gör den kalkylen.
0: Det var jag som lätt tankarna vandra lite grann här. Stort tack, Rickard. Tack så mycket. Sådär, då, då är vi ju faktiskt. Då vi släppt Marcus, vi har släppt Rickard. Och så gör vi ett litet lappkast, byter sektor eh, och glider över och in på energisektorn.
3: Yes. Vad tror du om det? Det låter spännande tycker jag. Vad ska vi prata om? Eh, Maha Energy, eh, ett eh, accessbolag mm. eh, som vi skrev på igår. Mm. Eh, vi släppte trading case och en analys. Mm. Eh, vi har ett motiverat värde på 21-22 kronor mm. eh, och jag har inga aktier. Du har inga Inga aktier. Tyvärr, kan jag säga. <laughs> uh, men vi står inför en... Sätt igårdagsrörelsen på börsen så borde du haft. Exakt, exakt. <laughs> det var det jag menade. Uh, men vi står inför en väldigt, väldigt intressant tidpunkt, ska jag säga. Eller man ska säga. Uh, och kom tillbaka i till det. Men, men i korthet så är storyn, och så kommer vi tillbaka till alla punkter, men... Vi ser en kraftig ökning i produktionen de kommande åren, så de har investerat. Ska,
0: ska vi göra det som så? Det är, inte alla bolag, det är inte alla som känner till Maha. Vi börjar med att gå igenom vad Maha är, för det här är ett sant. spännande case. Sant, sant, så, sant. Så, vi, så vi har med alla lyssnare hela yes. vägen.
3: Absolut, absolut. Där borde jag ha börjat, såklart. Eh, det är ett oljeproducerande bolag, ett upstream som det kallas. Det är så här, man har källorna framförallt. Eh, så man, man, man plockar upp olja ur marken. Man har fem stycken tillgångar.
0: Mm. Fem eh, markområden helt enkelt.
3: Asa fem källor, mm. oljekällor. Okay. Mm. Eh, två stycken i Brasilien. Mm. Två i USA och en i Oman. Mm. Eh, den största delen av såhär, nästan all produktion idag kommer från en källa i Brasilien. Mm. Eh, men mm. de tillverkade eller plockade upp 3300 fat per dag förra året. Mm. Eh, och vi kommer tillbaka till alla de här siffrorna. Eh, men det är väl korthet, maha.
0: Ka, kan, man, kan, kan man sätta det i relation? 3300 fat per dag ungefär? Mm. Hur stor är man då? i Hur stort är företaget då i den här branschen? Alltså om du ger oss en bild av. Är det ett litet
3: utvecklingsbolag? Ja, ja det är ett litet utvecklingsbolag. Mm. Uh, så det är ju ingenting. Och de är ju bara i början på sin resa. Mm. Nu har jag i huvudet den. Så så hur mycket som konsumeras per dag. Men, mm. men det här det är, en, det är en, mm. ett litet bolag. Absolut. Mm. Uh, och... Vad vi ser här kommande åren och vad som gör det är intressant är, är två saker egentligen. Eh, det så ser vi en kraftig ökning av produktionsvolymerna. Så man har investerat, man fortsätter investera. Så att volymerna kommer att komma upp ganska kraftigt kommande år. Eh, så att man tillverkar 3300 fat per dag förra året. Eh, man guidar för 4 till 5 i år och sen ska man upp till 7 000 2022 10 000 2023. Och sen kommer det här fortsätta efter det också. Så
0: det, så det betyder egentligen att, att de har skaffat oljefält, de har prospekterat och så vidare. De har hittat olja och nu ska de börja producera eller ta upp olja
3: Exakt, exakt. Eller rättare sagt, de producerar ju redan, ja. men, men, men de kommer att öka produktionen. Mm. Så de går in i en investeringsfas mm. där de kommer att investera fram, till en början i Brasilien och till viss del oman. Mm. Och sen så tittar man lite längre fram så är det framförallt oman som man kommer att investera De har i. väl varit
0: i en ganska tung investeringsfas, kan man säga så? Eller lite mer investeringar?
3: Ja, man har ju investerat en del, mm. har man gjort. Mm. Men... men men den kommer att öka ganska kraftigt. Så man har väl investerat i storleksordningen. Vad blir det nu om man lägger ihop det där? Så att att man har 65 miljoner dollar ungefär de senaste fyra åren. Mm. Och då kommer man de kommande sju åren att investera 250 miljoner dollar. Så att det är stora tal. Och då kan man säga också att börsvärdet på dem är lite mer än en miljard svenska, eller 140 miljoner dollar. Så att det är, stor, det är mycket pengar vi pratar om. Och det är stora tal. Men produktionen kommer upp. Och det är som sagt, vi såg tecken på det här i Q1. Sen hade man, sen hade man produktionsstörningar i Q2. Men man behöll geidens på 4-5 tusen fat per dag oförändrad. Och det är upp igen från 3 1300. Så att vi, vi är i en så H2 borde bli ganska bra för att de ska kunna uppfylla guidance. Och man är nu man producerar nu fullt så, här. så att vi kommer att se en acceleration. Sen vet vi att oljeprisen har kommit upp. Så att de var ju nere på väldigt låga nivåer. Runt 10 dollar på spot. Mm. Eh, under pandemin. Mm. Och nu ligger de någonstans runt 65-70. Mm. Och tar väl runt 70. Och det är klart att den här kombinationen av högre produktion och högre oljepriser leder ju till högre vinst. Mm. Så att vi kommer se en, en acceleration av vinsten de kommande åren. Och vi ser väl en 30% CAGR på, på EBITDA-nivå de kommande tre åren. Och vad betyder det? <coughs> Så det är genomsnittligt tillväxt per år. Mm. De kommande tre åren. Mm. Men det som är intressant här, tycker jag, det är att kursen har ju i princip stått stilla under hela den här perioden. Så att inte mycket har hänt med, med aktiekursen. Trots att oljepriserna har gått upp på det sättet och rört sig på det sättet de har gjort, så står man still. <hör> och nu får vi på något sätt en double whammy från både oljepriser och produktionsnivåer på en och samma gång. Och det är väl det här som den här relationen som känns ytterst intressant och relevant just nu förutom att vi går in i en tillväxtfas. För det är ju relation mellan, just relationen mellan aktiekurs och vinst är ju väldigt, väldigt stark. Mm. Och när man ser att de sprädar isär på upp eller på nedsidan mm. så det hålls ju nästan, i princip aldrig över tid utan en av dem kommer att ge efter. Mm. Uh, och med tanke på att oljepriset är där, där de är och vi är så pass beroende av oljepriserna så, så, så känns det ju inte som att det är vinsten som kommer givika. Mm.
0: För, för att fråga dig, vad, vad är din uppfattning om skälet till att kurserna har stått lite still? Har det varit
3: lite nyhetsfattigt från den här typen av bolag under perioden? Ja, vad jag förstår, nu har inte jag historiken. Jag har Nej. täckt det relativt sett kort tid så jag har inte historiken. men... Om jag har förstått vad jag har förstått från de konversationer som jag har haft, så var förväntningarna på en del källor i Brasilien, Tartaroga, var väldigt, väldigt höga. Mm. Och medans den källan vi kommer tillbaka med enskilda för det, det blir viktigt i, 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 så här, i caset, mm. Men eh, tid som är deras främsta källa idag. Det skulle vara en tillfällig så här, överlappning under tiden som Tartaroga rampad upp mm. Och så har ju inte blivit fallet utan nu är ju tiden i särklass viktigaste källan de har och jag tror att där kanske det finns en förtroendefråga, det här är bara hörsägen, jag har inte varit med själv under den här perioden Nej. men det är så som jag har förstått då att det finns en förtroendekris på grund av det och att förtroendet har blivit lite nugget i kanten, kriset kanske kris är kanske lite töj men att det har blivit nugget i kanten i alla fall. Men igen så är ju är ju vad fundamenta är. Mm. Och, och när vi ser de här spreaderna som vi ser just nu det är intressant. Mm.
0: Och, och, och vad är det din förväntansbild framåt
3: då? Bara så att vi sammanfattar den. Mm. Så att förväntansbilden är ju då som sagt att, att vi, vi nämnde produktionssiffrorna, att vi kommer upp till en 7000-2022 och sen 10000-2023. 10 uh, och på oljepriserna, jag är ju ingen oljeanalytiker så att vi har väl gått från 42 på helårsbasis 20 eh, till ungefär 70-21 strax under. Då har vi lagt oss på en 55 dollar långsiktigt. Eh, och det känns väl som det är där de prognoser som jag sett långsiktigt har legat någonstans där kring en 55-70. Och vi vet ju ett par saker som gör mig konfident att vi inte ska komma ner signifikant i att vi kommer efterfrågan kanske över tid komma ner för det är strukturell nedgång men samtidigt så vad som hände under den här perioden som eh, där oljeprisen kom ner väldigt väldigt kraftigt eh, då vi hade å ena sidan Saudiarna, å andra sidan USA och å andra sidan ryssarna i någon typ av globalt spel var att oljekapex kom ner väldigt kraftigt. Mm. Så att EMP-capex, som det kallas kom ner 20% under den här perioden så att oljemarknaden som helhet är extremt underinvesterad. Mm. Och det är klart att det stödjer ju fundamentalt att vi kommer ligga kvar på någon typ av nivå. Vi ska liksom inte tillbaka till, till en typ av historiskt låga nivåer. Mm så där ligger det ungefär och det, det ger som sagt en 30% vinsttillväxt på, på EBITDA-nivå
0: och bara för vi säger 30% i mm. vinsttillväxt på EBITDA-nivå vad mm. betyder det i i om i svensk, svensk ord?
3: så det är alltså rörelsevinsten sen blir det då inflaterat, anledningen till att jag använder EBITDA-nivå är ju att, att de för tillfället så är de så tjänar de inte så mycket pengar på nedersta raden. Och, och det gör att, så att säga, tillväxttalen om man tittar på i och med att vi kommer från nästan noll mm. så blir de, så, de blir irrelevanta. Okay. Så därför så tittar vi på EBITDA, alltså före avskrivningar det vill säga, av rörelsenivå. Mm. Och på den här typen av bolag så är det på så här, innan avskrivningar som man tittar på rörelsevinsten. Ja. Så, så i princip kan man säga intäkt minus kostnader. Ja, precis. Så, Exakt. Så, och där kommer vi att ganska mycket. Och, 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 och det är ju också det är ju en reflektion av vad kassaflödena kommer att ta vägen. Så att det är en bra proxy för kassaflödena. Mm. Superspännande för det, det, är så här, det är ju caset som, som sådant Men mm. jag skulle vilja prata lite grann Om deras, deras huvudkälla Ja, TIS uh, som jag pratade lite om. Mm. TIS står då för 75-80% av, av värdet i, i Maha uh, Och varför det är viktigt Det är att uh, risken, i, risken för just Den källan är ganska låg Vilket mm. betyder att om man, om man Tittar på om man tittar på bolaget så här, vid den första anblick så, så ser risken rätt hög ut. Man har en stor del av produktionstillväxten ligger i oman. Eh, medan i verkligheten så ligger värdet i T. Eh, anledningen till att, att risken är låg är att opera, operationella kostnader, så operating cost är, ligger på 5,5 dollar per ton. Eh, och vi har produktionspeak 2023-2024 vad det innebär är två saker dels så är det klart att det är billigt att plocka upp oljan så att man tjänar mycket pengar men sen också att, att produktionspeaken ligger 2023-2024 gör att värdemässigt och kassaflödesmässigt så ligger den stör, den är så här framtung värdet istället för baktung och det gör att risken här är, är relativt sett låg plus att Tittar man på produktionsprofilen och titta på de reserver som man har som är bevisade så motsvarar de varandra. Så att risken i de reserverna är också väldigt låg. Så ett ganska hög sannolikhet för att det här kommer att falla in om oljepriserna håller sig.
0: Vad, vad skulle du säga är den största risken i, i caset?
3: Jag skulle säga att den största risken är väl delvis att, 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 delvis det att oljepriserna kommer att komma ner. Det är ju mm. den absolut största risken. Men sen också att man inte lyckas... Få produktionsnivåerna på den nivån som man vill ha, och att man får fortsätta produktionsstörningar mm. av, ett, av ett eller annat skäl. Mm. I
0: slutet på maj, en ganska intensiv ordning, en högljudd debatt gällande höjd skatt höjdskatt på ISK, där det hade kommit några förslag. Eh, som, som många dels politiker reagerade på men också många investerare. Och i samband med det så tänkte vi att det kan ju vara intressant att prata om skatt och då bjöd vi in Eminie Lundqvist för att prata om det. För vår bild var kanske att, att ja, någonstans så, så var väl kanske inte faran så där otroligt stor att ISK-skatten skulle höjas åtminstone i, i det kortare perspektivet. Och till viss del tyckte vi nog att Emine gav den bilden. Stämmer den bilden Emine?
4: Ja, men det tycker jag. Och eh, tack för att vara här igen, Daniel. Eh, ja, jag tycker det stämmer. Eh, vi, vi har ju inte ett politiskt läge riktigt där, där vi har en majoritet för att eh, överskatta de här kapitalvinsterna. Men jag har ju sett tendenser de senaste dagarna att andra länder skärper skatterna på kapital. Eh, och... Eh, vi får väl också se, vi har ju ett val som stundar om ett år och det beror ju helt och hållet på vilka konstellationer och vilka partier som hamnar i majoritet och eh, att vi kommer få se skattehöjningar på något sätt, det tror jag nog. Och om det blir kapital, ja det har nog stuckit i ögonen de här, att man då de här tio åren har kunnat tjäna så mycket pengar skattefritt i princip kan man nästan säga för det har varit en väldigt låg skatt på ISK-konto. Ja.
0: En, en annan skatt jag tänker på där också, det, det är ju skatt på onoterade aktier i bolag till exempel.
4: Det tror jag inte faktiskt man gör någonting åt. Den, de reglerna har vi haft i 18 år. Och,
0: och det är det, de här 312-reglerna?
4: Nej, utan att när ett aktiebolag säljer onoterade aktier så är ju det skattefritt. Mm. Eh, och det har, inte så det har ingenting med, med fåmansregler och 312 att göra. Utan det är ju en regel i, i bolagssektorn. Och eh, innan vi hade de här reglerna så var det ju andra länder som hade de här reglerna. Och då var det ju till och med statliga bolag. Mm. Eller halvstatliga bolag som gick omvägen via eh, Holland och Belgien för att slippa de här vinsterna. Så att jag tror inte, för att om vi ska vara konkurrenskraftiga eh, Ja, i Europa och omvärlden så tror jag att de reglerna, de kommer vara kvar. Utan man kommer nog snarare gå på individnivå.
0: Eniro var det väl som såldes via Holland bland annat?
4: Precis. Typ
0: 2000 eller någonting sånt där?
4: Just det, och så fick vi de här reglerna första juli 2003.
0: Ja. Och om, om, man, om man tar då de här länderna som skärper sina kapitalskatter. Vil, vilka länder är det?
4: Jag läste bara ja. det här om dagen att det var både Danmark och England funderar på det. Mm. Eh, och... Ehm, så vi får väl se eh, vad som kommer hända. Jag tror inte det händer någonting nu före valet egentligen. Men eh, nästa höst när vi har haft ett val så kommer det nog bli så att man får se över vilka skatter som man kan höja.
0: En, en av kommentarerna, eller några kommentarer gällande det här avsnittet om skatt som vi faktiskt gjorde. Det var att, att skatt lät lite roligt. Och då, då tänkte jag... <här> <här>
4: <här> ja, tycker jag
0: tycker <här> ja. Jag tycker vi är olika. Men, jag men, 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 men om man backar bandet, om man tyckte skatt lät lite kul nu. Mm. Då skulle man kunna backa bandet en 15-20 år och, och då tycka att skatt var fantastiskt roligt för, för det fanns lite, det, regelverken var lite krångligare och man gjorde mycket mer med sin skattesituation, det, var, det fanns inte ISK till exempel på samma sätt, det fanns inte kapitalförsäkringar som skattades på samma sätt i Sverige utan man använde många gånger utländska kapitalförsäkringar och så vidare. Man har väl förenklat relativt mycket?
4: Jo och vi hade ju något som hette Lex Uggla då också mm. som var att man själv som privatperson åkte på en förmögenhetsskatt om du hade en kapitalförvaltning i ditt bolag och det var ju då efter Magnus Uggla, det var ju ett case. Så att det har ju absolut förenklats, vi har ju ingen förmögenhetsskatt längre och vi har ju de här investeringssparkontorna, vi, vi har möjligheter med kapitalförsäkringar. Så att det har ju förenklats något oerhört det här med att man slipper deklarera varenda transaktion i, mm. i deklarationen. Ja.
0: Om, om man då tänker sig att vi har förenklat under lång tid och, och, och tar ju bort lite regler och, och liksom ja, skapat en mer flatt. Eh, skattesituationen i mm. mening. Vad tror du om, om framtiden härifrån och framåt om vi skulle dra ut kurvan säg, tio år framåt, kommer, kommer pendeln slå lite tillbaka eller kommer man fortsätta den här trenden?
4: Det, det är ju en diskussion och en debatt i Sverige om att vi har fått ökade klyftor och då tror jag att man, vi kommer nog få se högre skatter på kapital. Eh, om det kommer tillbaka en förmögenhetsskatt eller inte, det, vet, det kan jag inte säga. Det beror som sagt helt och hållet på vilka partier som sen kommer att regera nästa höst. Eh, men jag, absolut måste man göra någonting för att få in pengar till statskassan. Eh, covid har ju också kostat en hel del eh, för, för det allmänna. Så att jag tror att det kommer att komma skatter. Och, det, och det, det som är enklast är ju då att höja skatten på när man köper och säljer aktier eller får en utdelning. Uh, och, och sen naturligtvis också fastigheter, det här fa fastighetsskatten, den, um, den skulle ju absolut kunna komma tillbaka.
0: Alltså på, på små, små hus, eller vad man Ja säger. men
4: precis på fastighetsskatt helt uh, enkelt. helt precis, fastighetsskatt på villor och, ja. och så. Ja,
0: du är ju egentligen inte här idag för att prata skatt faktiskt. <laughs> <Nej>. <laughs> Även om jag vill ta tillfället i akt och ändå prata lite. Mm. Uh, du, du är ju faktiskt här i egenskap av uh, författare. Ja. Idag, får, ja. får man säga. Precis. Det är vår första författare, tror jag.
4: <laughs> eh,
0: och, och, och lite grann är ju det, det som är, är lite roligt i det här sammanhanget, det är ju att, att det kommer sig av att du och, och två tjejer till träffades på, i Pensers lokaler på en, en, vad ska man kalla det då, kundaktivitet i någon mening. Och, och, och en sån sak som, som jag tycker är lite rolig och som, som gör att det är viktigt att prata om, det är ju att... I coronatider och så vidare så, och så har man ju hamnat på distans. Vi har inte haft så mycket personliga möten. Och samhället generellt rör sig mot att, eller har rört sig under en längre tid, mot att det är mindre personliga möten och väldigt mycket på digitalt på olika sätt och vis. Men min erfarenhet när det kommer till affärer och så vidare, det är ju att, jag brukar säga lite skämsamt, att små affärer gör man över telefon stora affärer gör man i möten. Det är mötet, det händer väldigt mycket och, och på Penser satsar man väldigt mycket på möten. Och er bok hände ju lite grann som ett resultat av det. Vill du berätta lite?
4: Ja, ja precis. Det, jag har ju skrivit den här boken då som heter Manni Hanni ihop med Leni Ekendal och Eva Lunderqvist. Och vi, det som du säger, det var ett möte på Penser som handlade om just det här med att varför, hur får man kvinnor att bli mer intresserade av investeringar och Eh, ta mer ansvar för sin ekonomi. Och vi hade några möten. Och vi var åtta stycken från början med olika bakgrund. Men sen utkristalliserade sig nog att det ändå att det var vi tre som skulle skriva boken tillsammans. Och så, det var på något sätt vi som fann varandra för att göra det. Eh, och eh, det är eh, precis som du säger att möten är viktigt för att kunna... Eh, ja, Få, kom, få till de här idéerna och så, det är, det är inte lika eh, lätt över Teams. Eller, eh, det är också ett möte i och för sig, fast digitalt. Men det, jag tror det här, att man träffas i verkliga livet, det, det är viktigt. Mm. Den här boken
0: då, Mani hanni mm. eh, vad handlar den om?
4: Ja det är en, den heter Money Honey, den, din ekonomiska och juridiska guide genom livet och eh, från början så var den ju tänkt att vara en eh, ekonomisk handbok och vi skulle skriva om just det här med att kvinnor då inte eh, investerar utan kvinnor sparar på sparkonto och ja, en kvinnofälla helt enkelt men sen så blev det väldigt mycket juridik, det är ju mitt område då Också i boken så att första delen av boken är en livsresa från det att man flyttar hemifrån till så att man går bort egentligen i olika kapitel. Och de kan man ju läsa som en uppslagsbok beroende på var man befinner sig i livet. Eh, är man på väg att få sitt första barn eller man ska flytta ihop eller man ska gifta sig eller skilja sig så det finns det olika kapitel och då, juridiken har en... Eh, en eh, väsentlig roll i det här eh, i boken. Och sen har vi då nästa del i boken som där vi går in lite mer på djupet på att spara, kontra investera, starta eget, karriären. Eh, ja, och sen avslutar vi, har vi lite avslutningskapitel till exempel som, ett, som heter det goda samtalet. Som handlar om att ta, ta upp de här eh, kanske jobbiga sakerna i, i sin relation.
0: Om, om, om man tar då juridiken, vilka är de, de stora, vad ska man säga då, kvinnofällena enligt er? Vad, vad har ni identifierat som dem?
4: Ja, vi, vi har ju identifierat, eh, till exempel har vi identifierat skilsmässa som en kvinnofälla. Att många kvinnor har ju inte koll på... Vad som händer om man då skulle skilja sig. Men egentligen tycker jag så är det i några andra kvinnofäller som kanske leder fram till att man inte vågar ta steget till skilsmässan. Så om jag parkerar skilsmässa ett tag så kan jag prata om de andra kvinnofällena. Och det jag har nämnt redan är ju det här med att eh, kvinnor eh, sparar och män investerar. Eh, och det vet vi ju att spara på bankkonto det är ingen bra, eh, det är ingen bra avkastning. Eh, och sen så har vi ju då också att eh, när kvinnor startar eget så startar man ofta en enskild firma, män startar aktiebolag. Det är ju väldigt svårt att bygga ett kapital i en enskild firma för du skattar bort allting i princip. Och sen om det också är så att din verksamhet blir lönsam så är det svårt att omvandla den enskilda firman till ett aktiebolag av olika tekniska delar som jag inte går in på nu. Men det, det är så det är och, och sen så den tredje kvinnofällan som vi har uppmärksammat det är ju det här med pensionen, även om kvinnor nu börjar få lika lön för lika arbete så är det långt kvar när det gäller jämställdhet för pension, så väldigt många kvinnor har en dålig pension och de här faktorerna sammantagna gör ju kanske att man inte klarar skilja sig för att det blir eh, dåligt utfall ekonomiskt och sen så om man då går tillbaka till just skilsmässa så vi har ju intervjuat jättemånga kvinnor i den här boken- så mycket i den här boken består också av olika case- som alla är tagna i verkligheten. Eh, och just kring skilsmässa- så, så, så har vi en hel del case. Och vi hade också tio testläsare som läste boken- och just det här med en kommentar som vi fick av många var- att kan inte skriva mycket mer om vad jag som gäller vid skilsmässa- ja. <laughs> och, och så, det är, är så svårt- Eh, och eh, just eh, det väl, tycker jag då så, som advokat och som jag har sett på igenom åren det är att kvinnor har inte kontroll på om man har skrivit på ett äktenskapsförord eller, ja, eller om man är sambo, man har inte ens det här skyddet som, att vara gift och så har man själv stått för alla... Eh, kostnader, köpt saker till hemmet och barnen och mannen har investerat sina pengar i aktier och sen när man då separerar då som sambor, sambor då då tar han sina aktier och medan den här maten då som kvinnan har köpt den är ju uppätten. så att just det här brist på medvetenhet på något sätt är ju någonting som vi har uppmärksammat och i alla åldrar.
0: Va, varför blir det så här då? Har ni, har ni funderat något på, man, man säger så här, bristen finns. Men, men har ni funderat något på vad orsaken är till, till bristen?
4: Ah, be, ja, och det är, jättesvår, det är en svår fråga. Det är jättesvår fråga. Och det var, i somras träffade jag en 19-åriga tjejer som alla blev äldre och om när de hörde talas om boken. Och, och alla sa att ah, min, mina, mina bröder, de, de håller på med aktier, men ja, nej. Och redan där kändes det som, och det är ju någonting vi har uppmärksammat också, att de här unga tjejerna idag, man, man tror ju att det har hänt så mycket, men tyvärr så känns det inte riktigt alls som att vi har gått framåt där. Och vad det beror på, om det är någonting i, i skolan eller ja, hur, hur vi blir uppfostrade, det är jättesvårt att säga, men jag vet inte om det är också så att kvinnor inte ska ta så stora risker för man ska ha hand om barn och är det är någonting genetiskt det är jättesvårt att svara på varför just det är så men vi, vi har ju uppmärksammat att det inte har hänt så mycket heller
0: och det här spara och inte investera det, det är samma visa där då, att man, man kvinnor sätter pengarna på sparkonto och inte i, i, i värdepapper
4: ja, alltså det har ju också någonting under de här tre åren när vi har träffat kvinnor som har märkt att det är jättemånga som säger då att jag. Nej, jag, jag har mina pengar på bankkonto och jag vågar inte satsa på aktier. Och, eh, jag har, har, känner den och den som har förlorat pengar på aktier, så att nej, jag, jag har pengar bara på bankkonto. Och möjligtvis kan man då sätta in pengarna på någon liten på någon fond. Så, men, men mer än så vågar man inte. Eh, så att, och, och, det, och det är också kvinnor som jag som, ja, som jag då har stött på, som har ansvar för. Eh, stora företagsekonomi men när man berätt, då har berättat om boken så har de sagt, åh det behöver jag för jag har lämnat över allting hemma till min man eh, så att eh, ja, nå, någonstans är det där med att, och, och det har ju också, också samma med det här som jag berättade då om att kvinnor i större utsträckning då väljer att starta enskild firma det är för man tror inte på sin idé och man vågar inte ta en risk och så väljer man någonting som kanske ännu Större risk ja. än att ha ett aktiebolag ja. där du själv är personligt ansvarig. Mm. Eh, men man tänker inte så.
0: Och, och, om man, om man, det kanske är någon form av, av kulturell skillnad. Jag vet att det finns lite forskning och så vidare när det kommer till investeringar. Att kvinnor som väl investerar kanske många gånger också investerar lite annorlunda än män och så vidare. Så, så jag gissar utan att veta att det kanske finns en... Vad ska man säga? Det är inte så att det är så från början utan man får förebilder och så vidare. Vad skulle du vilja ge? Jag är ju man, vill jag säga. Mm. <laughs> jag, och jag antar att jag är någonstans en del av problemet också. Eh, vad, vad skulle du vilja säga till, till mig då? Så, vad borde du ge för tips till mig? Givet de erfarenheterna du har, har, har dragit utifrån både din yrkeskarriär. Ja, men också och boken. Och, och, och boken. naturligtvis generaliserar Hur kan man bidra vi. till att göra det här bättre?
4: Ja, jag tycker att eh, dels så ska man ju i sin relation våga prata om det här med ekonomi och att man delar upp det växelvis kanske att nu är det jag som har, kör min karriär i tag och sen så byter vi och eh, blir det så att den ena parten då som kan, oftast är kvinnan då kanske väljer att stanna hemma för att man har haft lägre lön från början och, och, och tar, tar mer ansvar för barnen så ska man ju absolut se till att det, det finns något kompensationsbarande där, något, eh, något privat pensionssparande som man också ska skriva, om man är gift då, ska skriva ett äktenskapsförord eh, kring så att eh, vid en skilsmässa så behöver inte kvinnan dela eh, det här privata pensionssparandet. För att privata pensionssparandet ingår nämligen i en bodelning. Det gör inte tjänstepensionerna. Nej, nej. Så det är ju en del och sen så tycker jag att det är viktigt att kvinnor börjar se sin ekonomi som sin eh, att eh, inte se det som vår ekonomi utan börja tänka på sin egen ekonomi eh, och där kan ju också har man en bra dialog och det här goda samtalet då så då kan man ju prata om det och eh, jag skulle också vilja uppmana kvinnor att våga lite mer. Om man tycker att det är obehagligt så med aktier och, och så, så finns det ju andra alternativ Om man skulle ju det finns ju fonder och man skulle kunna lägga in indexfonder och sen välja ut en liten del av det man har eh, och satsa i några aktier som man tror på bara för att testa och komma igång och, och det behöver ju inte vi har ju några budord i boken och det är ju det, det är ju då att det är aldrig för sent att börja och det är aldrig för lite pengar. Och det är bara ditt ansvar. Och med aldrig för lite pengar så menar vi ju att det är ju bättre att man bara har några hundralappar över i månaden att ändå satsa dem på någonting än att inte göra det alls. Att man, måste, att det, man kan börja någonstans.
0: Man, och man brukar faktiskt prata om, om, om det åttondrundverket i form av ränta på ränta effekt. Ja, så precis. även ett, ett litet sparande kan ju över tid bli ganska mycket pengar.
4: Precis. Mm. Så, så att det, det är väl... Viktigt att våga och gå gärna ihop eh, kvinnor och ta, ta med några vänner, tjejkompisar och, och starta en liten aktieklubb och börja prata lite, prata ekonomi och prata om, eh, våga göra någon investering helt enkelt. Jag,
0: jag har tittat jättemycket på statistik på sociala medier och, och gällande vår podd och, och, och så vidare under de senaste åren och jag kan konstatera att det är ju en, en vad ska man säga? det är en snedfördelning i hur man tar till sig information också. På vilka forum man är och så vidare. Där man kanske diskuterar lite. Det är olika typer av diskussioner på olika forum. Eh, och, och, och många tjejer hamnar i en annan. Vad ska man säga? Ta Instagram. Ja. Eh, Instagram har väldigt mycket tjejer som... som titta på investeringar på olika sätt vis ja. Twitter till exempel har en högre andel män tror ja. jag, nu misstänker jag att jag kommer få lite kommentarer på det men det är en högre andel män det är min definitiva uppfattning det är samma sak vilken typ av, av Youtube-kanaler du tittar på eller poddar du lyssnar på och så vidare så på något sätt måste man ju sänka trusklarna
4: för, för, att,
0: för att det ska bli en mer ett jämställt informationsinhämtande i varje fall ja. har du några tankar kring det?
4: Nej men jag tror att du har rätt och där tror jag att det kan vara bra att gå ihop några väninner som man peppar varandra och kan eh, faktiskt eh, tillsammans försöka se vad det finns för någonting. För jag har ju också insett det här, jag är ju verkligen ett typexempel på att det är aldrig för sent att börja mm. för att mitt, eh, ja jag har ju verkligen varit eh, feg och inte vågat investera och det Eh, utan det har ju kommit på senare tid men, men jag försöker ju hämta in information lite här och var och jag märker ju det, precis som du säger att på många av de här eh, forumen så är det, det, det är ju anonymt man, naturligtvis man, man har ju inte sitt, skrivit inte ut sitt namn men man förstår ju att det, de flesta är ju killar, män som, ja, som, som diskuterar på de här olika aktieforumen och jag tror att tjejer, kvinnor, vi kommer behöva Uh, hitta andra vägar och jag, jag tror att en, en bra början är ändå att kanske gå ihop och uh, gemensamt uh, försöka Ja, börja någonstans helt enkelt.
0: Sen, sen skulle man faktiskt kunna ge ett slag för att skolan kanske kan göra mer i grundskolan. Att, att informera om, om hur man sparar och investerar. Eftersom ett, ju tidigare du kommer igång med ditt sparande, även om det är små pengar, så kan det få jättestor effekt ja, på lång tid.
4: det är helt rätt. Och den där frågan får vi ofta. Det här borde ju vara en lärobok. Mm. Uh, och det är ju mycket möjligt att vi... Uh, Gör om den på något sätt så att det blir anpassas lite inför det, för det. Det borde vara lärobok på gymnasiet eller i, i grundskolan. Och jag tror att absolut att man måste börja där. Och på något sätt så har det väl varit så att folk har vaggats in i en falsk trygghet. Att ja men jag kommer inte behöva, kanske inte behöver spara så mycket. Jag har ju pension och så men. När jag har grottat, in, grottat ner mig här i det här pensionskapitlet eh, då som vi har i boken så har jag ju insett att våra allmänna pensioner är ju, ja, här kommer säkert en del ha synpunkter men alltså jag tycker också och när jag har intervjuat kvinnor som bara har allmän pension så är det ju så att det går ju inte att leva på det eh, och, och, och jag jag tror att fler och fler måste inse att man måste ta ett eget ansvar för att bygga upp någonting. För att ha en dräglig tillvaro när vi blir äldre. Och vi blir ju bara äldre och äldre. Så att eh, på något sätt så hoppas ju vi då att den här boken ska bli en ögonöppnare för kvinnor. Att ha tag i sig, sin ekonomi men också i det juridiska. Jag tror att det ibland kan vara bra att simulera kanske vad skulle hända nu idag om jag skilde mig. Vad gäller egentligen? Eh, och Vad skulle hända om någon av oss gick bort? Va? Hur, vad händer då? Hur blir det? Att, att ta ansvar för både det juridiska och det ekonomiska. Det, jag tror att ja. Det måste vi göra helt enkelt.
0: Det, och det där är ju ganska typiska så här rådgivningssituationer om man ska vara, om man, om man ska vara sån. Att när man, jag har ju jobbat mycket med, med private banking och rådgivning. Då är ju det ofta där man inleder en relation. Man, man börjar inte prata om sparande så ofta. Utan man börjar ofta i det juridiska eh, mm. benet och titta på så här, hur äger du dina pengar? Eh, är det ett bolag? Är det som, som privatperson? Hur, hur ska du då... Vad, ska man säga? vad gäller då? Och sen så har man just det här, vad händer om det blir skilsmässa? Vad händer om, om du går bort? Hur kommer dina barn?
1: Mm.
0: Barns situation se ut och så vidare. Sen när man har betat av allt det, då kommer frågan så okej, okay, givet alla de här parametrarna som vi nu har löst, hur ska du spara? Uh, jag tror många börjar i andra benet och Precis. börjar spara. Mm. Och så tänker man inte på, på det andra. Så att Nej. det hänger, hänger ganska väl ihop.
4: Ja, man måste börja där och se... Och var man är någonstans och sen tror jag att det, det här tråkiga också som att budgetera. Men jag vill faktiskt slå ett slag för det igen för att eh, det, är en, eh, det är bra att kunna ha koll på hur ser det ut? Och eh, vad, vad har jag över varje månad och, och vad, vad kan man dra ner på och, 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 bör, och börjar man investera och, och spara i aktier så... Man får ju lite blodad tand även om börsen nu har gått ner här igår och väl idag också. Men, men man får ju lite blodad tand ändå och se att det, att, det, att det växer. Och, och det, jag, jag tror att det är viktigt att komma igång helt enkelt och ta det här ansvaret, egna ansvaret. Mm.
0: Nu, nu, nu releasar ju ni boken och släpper boken just nu. Ja. Vad kostar boken?
4: Den kostar, ja den finns ju på Adlibris och på Bokus, kostar runt 200 kronor.
0: Så, så den, den, den kan vi slå ett slag för då. Och så har vi ja. lite fester ja. <laughs> här
4: i Coronaanpassade Corona
0: Och, och, och jag, jag vill faktiskt slå ett slag för det, person, det här personliga mötet. På Pensar hade vi 2019 ungefär 220 olika aktiviteter. Och de här aktiviteterna är ju superviktiga och det bjuds in, det börjar öppnas upp lite grann nu. Så, så kvinnor som sitter hemma och funderar på det här kan ju också ta del av olika typer av aktiviteter. Jag ser att det bjuds in från, från alla möjliga håll och kanter. Och en liten skillnad nu från förr som jag tror kanske kan ha lite påverkan det är ju att man har dragit ner det, vad ska man säga, sparandet ser lite annorlunda ut nu. Det, det finns mycket mer digitala eh, plattformar och så vidare som man handlar ifrån. Och där är ju inte mängden, vad ska man säga, rådgivningsfällen lika stora. Så att man kommer få göra mer, lite mer själv. Men man kan också ta tag i det och gå på lite olika sådana aktiviteter som det bjuds in till.
4: Absolut, jag tror att man, precis som du säger, man måste ta mer ansvar själv. Och därför jag tänker att om man försöker få med sig några väninner och... Eh, och eh, och börja diskutera tillsammans så tror jag att det är eh, en bra början mm.
0: ja, jag, kan, jag kan faktiskt dra ett litet exempel från, från verkligheten, jag har haft min mamma uppe några, några gånger förr, hon, hon fick ju tidigare råd av sin, sin bankkvinna <laughs> på, på olika sätt och vis bankkvinnan sånt alltid samma som jag tyckte men mamma hade förtroende för bankkvinnan <laughs> jag försökte förklara att jag tycker att jag är hygglig på den här mamman, men okej okay. men, men det, det henne. det gav faktiskt henne det här månadssparandet vi pratar om och det, det gjorde faktiskt att det inte låg så mycket pengar på, på konto och det, det ledde till att vad ska man säga, man började, ja, hon investerade upp det. Det Precis. är faktiskt ett, ett hyggligt kapital idag måste man säga. Ja. Men vad händer nu då? Jo nu digitaliserar man, man <går> mamma och tar bort bankvinnan som kanske ja. har gått i pension eller något annat och då ska mamma handla digitalt. Nu vet hon inte längre om hon har aktier eller konto, för, för det är svårt att göra skillnaden. Mm. Men där har ju hon delvis ett, ett ansvar nu att, att försöka vad ska man säga, läsa på. Jag tror många hamnar lite i den situationen, så att man måste ta till sig informationen någonstans.
4: Ja, och jag kan bara ta som ett exempel. Jag hade, brydde mig inte om mitt, eh, min premiepension överhuvudtaget, utan tänkte att den där tickar väl på. Och sen för fem år sedan så insåg jag, men herregud vad dåligt utfall. Det hade ju gått back till och med och så, och så fick jag hjälp av någon då att välja andra fonder och idag då fem år senare så har det ju ökat något otroligt så att jag tycker att ser inte som att det där har ingen betydelse det är, det är så lite pengar ändå för att det är inte det utan... Både när det gäller pensionen då till exempel om man nu har tjänstepension eller man inte har tjänstepension och börjar spara eget och premiepensionen och det egna privata sparandet. Det ger ett resultat så att jag vill verkligen uppmana kvinnor att börja ta ansvar för den delen.
0: Och ett bra sätt att sänka tröskeln, kan ju vara, sänka tröskeln lite grann kan ju vara att läsa er bok då.
4: Precis och i, Tack för det. Den, där finns det mycket tips och råd och boken är inte, det är absolut inga pekpinnar utan vi pekar ju på möjligheterna då som både då juridiskt och vad gäller spara och investera. Mm. Mm. Tack för att du kom Emine. Tack.